0: 卸妆看历史，观点更清晰。各位好，我是独孤家。在咱们中国古代历史上呢，很少有一场战争能够像楚汉战争一样跌宕起伏、名扬千古。而作为这场千古大战的主角之一，项羽的故事呢，就像极了一颗流星，一瞬间光芒四射，转瞬间又消失在夜空里。司马迁应该是项羽的小迷弟啊，因为他在写《史记》的时候呢，专门给项羽留了位置，写了《项羽本纪》。在《史记》当中，大家知道，本纪记录的都是皇帝。项羽他并不是皇帝啊，但是司马迁还把他单独写入本纪，这也证明司马迁真的很敬佩项羽。力拔山兮气盖世的大英雄，谁不喜欢呢？项羽刚猛善战，勇冠三军，凭借着项氏一族的余威和叔父项梁打下来的基业，迅速成长为反秦起义的领袖。在诸侯军的协助之下，结束了秦王朝的命运。但是这位骄傲强横、不可一世的乱世英雄，却在崛起之后短短的八年之间，国破身亡了，沦为了战争的失败者。今天呀、啊，我和大家聊一聊《史记》当中的西楚霸王项羽。征地图王势已清，八千兵散楚歌声。乌江不是无船渡，耻向东吴再起兵。悲剧英雄项羽到底有什么缺点？他的结局是性格使然，还是环境造成？有人说残忍的他过于妇人之仁。太史公司马迁笔下的战神究竟是什么样？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊司马迁笔下的战神项羽。众所周知啊，鲁迅先生曾经说过，性格决定命运。<笑>项羽的出身和家庭背景呢，让他从小就有特别远大的理想。据说，项羽十二岁的时候呀，就想着秦能统一中国，为百姓带来一个短暂的和平。当他二十四岁的时候，陈胜吴广起义，项羽就跟叔叔项梁趁机起事。正是在这样的历史背景之下，青年时期的项羽经历了诸侯征战的混乱时代，但是他不甘人下，不断的学书、学剑、学兵法，希望可以统领千军万马。从《史记》当中记载的。及大喜三个字咱们能看出来啊，项籍对项羽的志向和追求是非常满意的，也暗示着项羽这个孩子的志向已经超越了同龄的孩子。少年老成，对咱们中国来说呢，是一种特别高的评价，尤其是对男孩子。咱们再来看看司马迁对项羽最满意的评价是什么：力能扛鼎，才气过人。因为项羽在兵法上面呢学而不精，但是促使了他在战术方面啊有自己的特点，往往能够出奇制胜。这种性格呢将领，我们其实特别喜欢。比如说《亮剑》当中的李团长李云龙，他就是别看学艺不精，但是打起仗来啊没有章法也很厉害。哎，你他娘的还真是个天才！<笑>比如说，在巨鹿之战的时候，作为统帅的宋义认为，攻打敌军最好的办法就是做官，秦赵相斗，等着秦军打败赵国军队的时候，人困马乏之时再出击。但是项羽不这样看，他就说呀：“用秦国的强大攻打新建立的赵国，势必会攻破赵国，而赵国被灭，秦国就会更强大。到时候哪还有什么秦国疲惫的时候，咱们的出击的机会呢？”这就是项羽在巨鹿之战的时候，面对当时的局势做出的准确判断。于是呢，在双方开始交手、面对敌众我寡形势的时候，项羽命令将士们破釜沉舟。那士兵们无后路可退，只能和秦军死战了。这一点也表现出来，项羽巧妙地使用了“置之死地而后生”的兵法，帮助战士们取得了战争的胜利。但是项羽打仗也有缺点，比如说，他就不擅长防守和布阵，也就导致往往他看不懂敌人的阵法，陷入敌人的圈套之中。比如说韩信的十面埋伏，项羽没有持之以恒的意志，急躁的个性让很多事情半途而废，这也为项羽的失败埋下了伏笔。在楚汉争霸的过程当中啊，有一对对手的性格是特别有意思的。项羽呢，在我们心目当中一直是大英雄的形象，但是《史记》里边记载的项羽是性格残暴，不得民心。可我们看到的对手刘邦完全相反呀。了解一些历史的朋友都知道，刘邦当皇帝之前就是个地痞无赖。那自己跑路的时候嫌弃儿子耽误车马速度，那一脚就把子女给踹飞了。项羽抓到自己的父亲逼他投降，但是刘邦却说呀。项羽啊，那咱们是兄弟，你杀我爹就是杀你自己的爹。那如果你非要煮了他，那你记得给我分碗汤喝啊。可是这样无赖的刘邦，在我们的印象当中，又是深得民心、深受百姓爱戴的。从某个角度上来说，项羽和秦始皇呢有很多相同之处。他们一生推崇尚武，做事情霸道，认为武力能够解决一切。对老百姓采取的也是威慑的方法进行管制，而不是安抚的方式收复民心。在巨鹿之战之后，项羽坑杀了二十万投降的士兵，让秦军对他失去了信心。这秦朝士兵。哪还敢投降呢？只能死磕到底。就算是有敌军想投靠项羽，他们也会深思熟虑。所以秦军一路拼命抵抗，不愿意投降。到达咸阳之后，项羽并没有像刘邦一样跟民事约法三章，而是引兵西屠咸阳，杀秦王子婴。他大规模的屠杀百姓，导致百姓对他失去信心，不愿意追随他。项羽的不成熟做法对他未来的发展产生了负面影响。由于他做事残暴凶狠，不考虑后果，导致民心背离，让他在战争当中处在孤立地位，最终失败了。在《项羽本纪》当中呀，项羽在突破重围之后，迷失在阴陵，所以就请教了一个路边的农夫，就问他说：“诶、哎，大爷，你这个我应该往哪边走啊？”这大爷就说呀：“左。”结果呢，左。乃陷大泽中，农夫给他指的就是一条死路，沼泽地。这件事情表现出项羽在百姓面前已经失去了公信力，老百姓不喜欢他了。而项羽向西屠咸阳、杀子婴、火烧阿房宫、肆意抢夺财宝和妇女的一系列行为，让百姓在脱离了秦二世残暴的统治之后，再次陷入到了痛苦的深渊当中。老百姓对项羽称霸就产生了排斥心理。百姓们在经历了秦朝的暴政之后，想要寻找的是一位真心为百姓着想的、能给他们带来和平盛世的君主，而不是一个霸主。但是咱们再说回来，你说你项羽一路心狠手辣，那也就算了。可是他的性格里边呀，也有着霸主不该有的妇人之仁。你比如说在鸿门宴上，他不听周亚夫的暗示，放走了刘备。君王为人不仁，也就是项羽性格的真实写照。项羽想利用刘邦的父亲威胁刘邦，但是刘邦根本就不在乎自己父亲的安危。刘邦呀。就是抓住了项羽一贯妇人之人的性格，他就认为，哎呦，项羽这老小子不会杀害我父亲的，他呀不是这种狠心的人。最后呢，项羽果然不忍杀害刘邦的父亲，把他放回去了。这样的性格弱点也就多次被敌人利用，导致了项羽最终的失败。欢迎回来，在下独孤家向您请安了。咱们接着聊一聊《史记》当中的项羽。项羽这一辈子呢，最著名的三场战役分别是巨鹿之战、彭城之战、荥阳之战，都展现出了项羽英勇善战的性格特点。清朝时期广东顺德的大才女的李婉芳在《读史管见》当中写了一段对项羽的评价，我一定要给大家念一下原文啊，太精辟了。说：“羽之神勇。”千古无二，太史公以神勇之笔写神勇之人，亦千古无二。迄今正经读之，犹觉暗哑叱咤之雄，纵横驰骋于树叶之间，驱数百万甲兵，如大风卷则，奇观也。李婉芳的这段话写出了项羽的英雄本色，也写出了司马迁对项羽的赞叹和感慨之情。大家想想。项羽是在什么样的环境里面出生的呢？他从小接触的就是战国末年那种贵族式的教育，这种贵族教育呢，和咱们现在想的不太一样啊。好像现在啊家里边有钱，为人客气一点，生活讲究一点，你就是贵族。战国时期的贵族他并不是这样的，他们有一种以天下为己任的感觉，就是。你和普通老百姓不一样啊！你们穿金戴银，受人爱戴，处处高光，可是，在关键时刻，你就要挺身而出，要有大将之风。这就是项羽接受的教育。也正是因为项羽的性格，导致很多廉洁志士都愿意追随他。哪怕后来项羽跟着叔父闯荡江湖，他也没有失去原有的性情。我再带大家看一看《项羽本纪》当中司马迁对项羽战争场面的描写，他这样说。于是，项王大呼，驰下，汉军皆披靡，遂斩汉一将。事实赤泉侯为骑将，追项王，项王瞋目叱之，就是项羽怒目睁着眼睛。大喊一声，只见赤泉侯呀，人马俱惊，灰溜溜的赶紧逃跑了。项羽在被敌人包围的时候也不害怕，骑着马呀，大声呼喊，冲向汉军。此时的汉军就像被大风吹过的野草一样，迅速倒下，四处逃跑。而项羽呢，睁大眼睛的样子，也把敌方的军马吓得是纷纷逃跑，再次显示出了项羽豪迈、神勇的性格特点。在项羽本集当中，巨鹿之战那是项羽事业的最高峰，也是项羽这一辈子的关键之战。他慷慨陈词，怒杀宋义，引兵渡河，破釜沉舟，杀苏角、鲁王离，召见诸侯，以至于所有人在面对项羽的时候不敢仰视他。从侧面显示出来，项羽在军中的威严，也为战争的胜利奠定了基础。在彭城之战的时候呢，项羽仅凭借三千骑兵，将五十六万诸侯军打的是丢盔弃甲，让各个诸侯国纷纷投奔楚国。这一时期的楚国呀，非常强盛，并且深得民心。他们往往被项羽的个人品质所吸引，甚至连项羽遭到失败的时候，你看司马迁写的，写的仍然是豪情万丈。在兵败的时候呀，项羽率领二十五个骑兵，面对身后几千名的追兵，仍然能保持风度地说：“如今呀，我一定会战死沙场，只希望这场战役诸位能够打得痛快。”除了霸气外露，有时候呀，项羽也是一个刚愎自用、气量狭小的人，他特别崇尚个人英雄主义，忽视团队的重要性。项羽手下有非常多的门客为他出谋划策，但是他压根儿就没真正重视过他们的意见，他只相信自己。他对韩信就是这样的呀，带有狭隘的认识。他认为韩信你作为一个男人，竟然能忍受胯下之辱，你就是没骨气的。所以项羽打心底里看不上韩信，于是就没有给韩信大展宏图的机会，让韩信的才能没有办法施展。最后呢，韩信只能是投奔刘备，变成了消灭楚国政权的重要力量。项羽过于自信了，他就很难接受别人的建议，往往在一些大决策上，但又表现出一些不近人情的残忍。但是在残忍的过程当中，项羽的内心又是仁慈的，而这种深处的仁慈呢，老百姓是看不到的，一些大臣们也不想看到，但是敌人。却非常精准的抓住了这个缺点，最终导致项羽痛失民心，走向失败。其实从古至今呀，很多人都喜欢司马迁笔下的项羽。当然啊，不见得司马迁写的一定就是真的是对的。很明显，他在对这位自己喜欢的偶像写历史的时候呢，有一些夸张，不够严谨。但是我觉得好看的点在于，司马迁笔下的项羽。是一个有血有肉的伪丈夫形象，不是那种完美无缺的圣人，是有性格、有弱点、有态度的英雄。而司马迁的厉害之处就在于，通过这些描述，他暗示了项羽的悲剧人生。比如说，项羽认为学剑术都是小技巧，他想学习的是统领千军万马的大功夫。这就暗示着项羽重武轻文的思想，做事情的不能善事。善终，有勇但是无谋。尽管项羽身边有着范增这样的谋士，但是他一直相信自己的学识和能力，缺少仔细斟酌，以至于最后招来祸患，兵败乌江。在项羽本纪的尾声啊，项羽被逼到了乌江边上，切记与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还。纵江东父兄怜而亡我，我何面目见之？作为一名伪丈夫，他没有保护好自己带出来的江东将士们，是非常惭愧的。他没有脸面去面对家乡百姓。可是，胜败乃是兵家常事呀。如果作为一名优秀的政治家，应该是敢于面对失败的。但是项羽显然没办法正视自己的结局，他缺少了一些。政治家的气魄，大家想想，如果失败的是刘邦，他是不会自尽的。当然了，家乡的感情束缚也牵绊了项羽的发展，这也就是造成他的悲剧原因之一。就像清朝康熙年间的武进士武思建说的那样：“项羽，其兴也如江涌，其亡也如雪消，令人三叹。” OK， 这就是今天节目的全部内容。不出意外，这也是咱们圣人请鞋妆的最后一期了。感谢大家四年的陪伴啊！你们总说是我的节目陪你们入睡、学习、画图、坐车等等等等，其实是你们陪着我。四年来呢，节目没什么盈利，全靠大家的关注，我才一直有信心做下去。但是大家不用太伤感啊，节目我还会继续更新的，只不过是换了一个平台。之后我们的节目呢会在喜马拉雅独家播出。为了保住《圣人请卸妆》这个之前的节目，所以我会有一个新节目，会有新包装、新名字，但是内容不变啊，还是加哥和大家聊历史。所以麻烦大家啊，下载一下喜马拉雅，在里边搜索“独孤家”就可以找到我。节目上线之后，您可以点一下订阅，就可以第一时间收到节目更新消息。哎呀，想说的话实在太多了，家哥呢还是努力坚持下去，把节目做下去吧。怕迷路的小伙伴呢，最后一次我在节目当中宣传一下自己的微信号和公众号，大家可以关注一波我的新浪微博“一枚电台家”。家是嘉宾的家，我的微信公众号呢叫做独孤家，大家也可以关注一下。新节目的筹备呢，可能需要一段时间，大家稍安勿躁。以后呀，我争取日更，<笑>也祝各位成为一名心里有火、眼里有光的人。我是刘佳，咱们喜马拉雅再见，拜拜。